שיעור שמבוסס על נקודי שיחות חלק י"ט, השיחה הראשונה לפרשת ראה. הפרשה שלנו נפתחת בפסוק ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. היום אנחנו ננתח את המושג הזה של קללה, כשהקדוש ברוך הוא מביא עלינו משהו שאנחנו רואים אותו כקללה. ו... למרות שכבר דיברנו בעבר על הנושא הזה, אבל זה עדיין נושא שצריך לדבר עליו. ואנחנו נסיים גם עם איזשהו טיפ קטן, איך אפשר להפוך את הקללה לברכה באמת. בכלל הפסוק הזה מאוד מוזר. ראה מה אנחנו צריכים לראות שהקדוש ברוך הוא נותן לפנינו, נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה פירוש נותן לנו קללה? בדרך כלל כשאומרים נותן, זה בן אדם שנותן מתנה. הגמרא אומרת שמישהו נותן מתנה, בעין יפה הוא נותן. איזה מין מתנה הקדוש ברוך הוא נותן לנו בקללה? ומה יש לנו לראות בזה? לראות שהוא נותן לנו היום ברכה או קללה, ומה אנחנו אמורים לעשות עם זה? אז יש בתרגום יונתן, ואגב, תרגום יונתן זה תרגום, אה, בכלל, תרגומים, צריכים לדעת שזה לא רק תרגום כמו שאנחנו עושים היום, אה, זאת אומרת, זה לא תרגום מילולי לשפה אחרת, ובתרגום יש גם פרשנות. פרשני המקרא הם גם כן מתרגמים פרשני המקרא, תרגום יונתן, יש שם את מחלוקת למי יש חילוקי דעות מאיזה תרגום הוא, מי יצא את תרגום יונתן, אבל לצורך העניין נגיד שזה יונתן בן עוזיאל, שיש דעה כזו, יונתן בן עוזיאל עצמו כשהוא עשה את התרגום, אז כתוב שהוא אמר, הוא למד את הפירוש מפי חגי זכריה ומלאכי, ו... כביכול נמצא איזה בת קול שהוא גילה סודות התורה. אז כן, זה פירוש מאוד מאוד עמוק. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אמר משה הנביא, ראו שאני מסדר לפניכם היום הזה ברכה ותמורתה. הוא לא אומר ברכה וקללה, הוא משנה את המילה והוא מפרש אותה שהקללה היא תמורת הברכה. מה פירוש המילה תמורה? תמורה זה אומר שיש לי שני חלופות. וכל אחד מחליף את השני. אז לפי הפירוש של תרגום יונתן, זה יוצא שהקללה היא בעצם תחליף לברכה. איך אפשר להגיד כזה דבר שקללה היא תחליף לברכה? זה ההפך מברכה, זה לא תחליף. אז לפני שאנחנו נכנסים לזה, בואו נפרק את זה לאט לאט. דבר ראשון, כל הדברים הרעים שקורים בעולם, מה מקורם? אז לכאורה אפשר להגיד, בעצם הקדוש ברוך הוא תכלית החסד והטוב. ואז העולם הזה אין בו אלוקות, אז כביכול זה מגיע לפה באיזושהי צורה כזו שזה משהו שלא מגיע מאלוקים כי העולם מסתיר אל אלוקות. אבל האמת היא שאי אפשר להגיד ככה. דבר ראשון, הכל בהשגחה פרטית ואין עשב שגדל מלמטה עד שאין לו מזל מלמעלה שאומר לו גדל וכולי, והכל בעצם הקדוש ברוך הוא גם בראות העולם, אנחנו יודעים בשער ערך הדמון, איך שמובא האדמו"ר הזקן מביא, שאם הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת לא מחזיק את העולם, כאילו לא ממשיך עם עשרה מאמרות לקיים את העולם, העולם מתבוגג מיד. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין ולא יש מיש. זה לא כמו שאנחנו עושים, כשאני יוצר כוס, אז גמרתי ליצור את הכוס, אז הכוס נשארת. ולכן אנחנו לפעמים נוטים לחשוב שבסדר, הקדוש ברוך הוא נמצא איפשהו למעלה. אבל זה לא ככה, כי כוס אני לוקח לצורך העניין חומר מסוים ועושה ממנו צורה של כוס. לא יצרתי כוס מכלום. אם אני יוצר משהו מכלום, אני חייב את מה שהכלום הזה בעצם, זאת אומרת, נקרא לזה האנרגיה או הכוח או החיות 
שנותנת למשהו הזה להתקיים, אם אני ברגע שלא מצטרפים, אז דבר לא מתקיים. אז ממילא גם הרע בעצם מגיע מהקדוש ברוך הוא ואומר, פסוק בישעיהו, בצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה, זאת אומרת, פסוק מפורש, הקדוש ברוך הוא עושה גם את הרע שבעולם. אז האמת היא שהדברים לנו נראים כרעים והם באמת יכולים להיות רעים בשבילנו, אבל, אבל הקדוש ברוך הוא הרי תכלית החסד והטוב. אז יש בזה כמה דרגות. יש את הגמרא המפורסמת במסכת ברכות, משם רבי עקיבא, לעולם יאיר אדם רגיל לומר, כל דאבי דחמנא לטאבי, ואת כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה הוא עושה, ומספרים את הסיפור של רבי עקיבא עצמו, כמו שהיה את הסיפור איתו, שלח בדרך, הגיע לעיר, ורצה להתארח בעיר, ואף אחד לא נתן לו, אמר, טוב, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה הוא עושה, והלך וישן בשדה, היה איתו תרנגול, חמור ונר, באה הרוח וקיפתה את הנר, באה החתול וטרף את התרנגול, באה וטרף את החמור, והוא נשאר בלי כלום, חשוך, בלי אה, כלי רכב, מה שנקרא, אה, בלי החמור, בלי התרנגול שזה השעון המעורר שלו, וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, ואז באותו לילה הגיע, אה, הגיעו חיילים, ו... לקח, לקחו את כל אנשי אותה עיר בשבי, אז הוא אמר להם, נו, לא אמרתי לכם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, שהרי אם התרנגול היה שם, הוא היה קורא בקול, ואז הם היו, או שהחמור היה נוער, או שהנר היה דולק, ואז היו מגלים את מיקומו, שזה היה מחוץ לעיר, וככה הוא ניצל. אבל זה כבר, כמו שמספרים על... על שליח אחד שאמר, שהגיע אליו איזו בחורה, ו... והיא פספסה טיסה, והיא הייתה מאוד מאוד בדיכאון מזה, ואז הוא בא ואמר לה, שמעת מה שקרה? המטוס התרסק. וואו, איזה נס, והכל אמר לנו, בעצם המטוס לא התרסק, אבל לא צריכים שהמטוס יתרסק בשביל להבין שהכל יש בהשגחה פרטית. אז נכון, הסיפור הזה של רבי עקיבא אומר בעצם שהרע הזה הוא, הוא טוב, כי אחרי זה יצא לנו מזה טוב. לפעמים אנחנו צריכים לחשוב, בלי, בלי לדעת מה שיצא לנו מזה אחרי זה. הסיטואציה עצמה, למרות שהיא לא נראית לנו טוב, בעצם היא טובה. אז ברובד הפשוט זה אומר, שלמרות שאנחנו לא מבינים, אנחנו רואים את זה כרע גמור, בעצם זה טוב גמור, כי אדרבה, בגלל שאנחנו יודעים שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, אז זה טוב, ולכן באמת אמרו חז"ל שכשם שמברך על הטובה, כך צריך לברך על הרע. ואמרו, אומרת הגמרא, שצריכים לקבל את הייסורים בשמחה. מה פירוש לקבל את זה בשמחה? ממש כמו... אומר התורה בפרק כ"ו בתניא, שכמו שמחה הטובה נגלית ונראית, כי גם זו לטובה, גם הרעה הזו זה גם לטובה, וזה אומר שאנחנו צריכים לקבל את הרעה בדיוק כמו הטובה ולשמוח עם זה. אלא מה שהיא לא נגלית ונראית לעיני בשר, לגבינו, כי זה מגיע מעולם מכוסה, אנחנו רואים רק את הגילוי, ובגילויים אנחנו רואים יש טוב ורע, והרע לא נראה לנו טוב. בעצם זה מגיע ממקור יותר גבוה, שהוא לא מתגלה בעולם בתור משהו טוב, אלא בתור משהו רע. במילים אחרות, הטוב שבו מכוסה ונעלם, אבל כמובן שהוא הרבה יותר, הוא גם כן מגיע מהקדוש ברוך הוא שהוא עצם הטוב. והאמת היא שזו תכונה אלוקית ולא אנושית. זאת אומרת, אצלנו הכל שחור ולבן, או שזה טוב או שזה רע, ואצל הקדוש ברוך הוא זה יכול לעשות הפכים שלכן, גם כן משהו שנראה לנו רע, הוא במהותו הוא טוב, ולמרות שאנחנו לא נבין את זה לעולם. והאמת היא שגם משה רבינו באמת התחבט בזה כבר. בעבר, יש פס... פרשת כי תישא, חומי השמות, ויאמר, הריני נא את כבודיך, ו... ויאמר, הקדוש ברוך הוא אמר, לא תוכל לראות פניי, כי לא יראני האדם וחי. אומר המדרש, משה רבנו רצה באמת להבין מה העניין הזה של שכר ועונש, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים. 
וכמו שהגמרא במסכת בנוחות אומרת, בשעה שעלה משה למרום, מצא לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כשתרים לאותיות, אמר לו, אמר לפניו, אמר משה רבנו, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? מה אתה צריך להוסיף עוד? הרי כבר כתבת את האותיות, צריך להוסיף עוד כתרים ותגים. אמר לו, ענה לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד יש עתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שזה הולך לרבי עקיבא, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות. אז אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, אם ככה, תן את התורה על ידי רבי עקיבא? אמר, שתוק, ככה למה מחשבה לפניי? טוב, אז אמר לקדוש ברוך הוא, הראת לי את תורתו, הראת לי את הגדלות שלו, תראה לי עכשיו את שכרו. הוא אומר, תחזור לאחורה. במילים אחרות זה כמו שאנחנו היום אומרים למישהו שהולכים לתת לו בשורה קשה, אומרים לו, תשב, תשב, אני הולך להגיד לך משהו. אז בסגנון הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור, לאחור, חזור לאחוריך, חזר לאחוריו. ראה שסרקו את, את הבשר שלו במסקות של ברזל, אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, שתוק, ככה לה במחשבה. מה הכוונה? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לו שאתה לא יכול להבין, גם משה רבינו, בחיר הנביאים, בחיר האדם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להבין את זה. זאת אומרת שאנחנו צריכים אבל להבין שיש באמת משהו מעבר לבינתנו. אגב, במכתב לאלי ויזל, מחודש ניסן תשכ"ה, רבי מזכיר שם שהאיסור לא יהיה לך אלוקים אחרים, זה כולל גם כן את זה שאסור לנו להפוך את השכל וההבנה האנושית לאליל ופוסק אחרון. מה כן ההסבר? כך עליו מחשבה. מחשבה עליונה זאת אומרת שזה, איך שרבו אומר, זה לא בעצם, זה באמת לא הסבר. אבל למרות זאת, זה לא החליש את האמונה של משה רבינו, ושכל מי ששואל ודורש, עד הבר הזה רק מחזק את האמונה, כי, כי אי אפשר להבין בשכל את מה שהוא למעלה מהשכל. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה למעלה מהשכל, כי השכל אומר שדבר שהוא טוב, אנחנו צריכים לראות שהוא טוב. ודבר שהוא לא טוב, דבר שהוא רע, אז איך הוא יכול להגיע ממקור שהוא טוב? אני רק רוצה להתייחס שבאמת כשהרע מגיע מבן אדם, והרב מביא במכתב הזה באמת את הדוגמה על השואה, על זה שהיטלר רצה את הפתרון הסופי, ש... להשמיד את כל היהודים, וזה משהו באמת לא, לא אנושי מצד האדם, זה הוכיח מצד השני גם שאי אפשר להסתמך על השכל, כי השכל הם היו עם נאור מאוד והביאו אותם לכאלה מעשים רצחניים. אבל בעצם, דווקא היום כשהאנטישמיות גוברת בעולם, בעולם המערבי לפחות, ובכלל, האנטישמיות עוד לא חלפה מן העולם. אז כשאנחנו מתייחסים לזה, אוקיי, אלוקים עושה משהו רע, בדרך כלל זה גורם לנו לאיזושהי נפלת רוח, ואחרים, אוקיי, אני בעצם מתנתק מאלוקים, ואז אנחנו נותנים ניצחון לשונאי ישראל. מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה שוב, אני מדגיש שזה רק לרע שמגיע משונאי ישראל, אנחנו צריכים להבין גם שבאמת אנחנו צריכים לחיות, הם רוצים להרוג אותנו, אנחנו צריכים להמשיך לחיות, ואיך שמישהו יגדיר את זה, לחיות על קידוש השם, 
לחיות חיים יהודיים, וככה אנחנו בעצם מנצחים את הרוע שבעולם. כי רוב הרוע שבעולם מגיע באמת ממקומות הטומאה, הרוע האנושי. אבל זה במאמר מוסגר. הרוע האנושי, אנחנו צריכים לנצח אותו, על ידי זה שאנחנו דווקא מתחזקים באמונה. אבל כאן אנחנו מדברים יותר על הרוע שרק כביכול, שמגיע מהקדוש ברוך הוא, קורים אסונות. קורים אסונות שהם לא תלויים בבן אדם, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, זה רע שמגיע ממש מלמעלה, בלי בחירה חופשית של בן אדם, איך זה יכול להגיד, איך אפשר להגיד באמת שזה מגיע, שזה, שזה דבר טוב. ועל זה מגיע גם כן מעבר לזה, אומר, כן, אתם לא יכולים להבין את זה, לא כתוב תבינו את הקללה, כלומר הקדוש ברוך הוא ראה את הקללה, מה פירושו את הקללה? צריכים להתבונן. מה ההתבוננות? שהאמת היא, הרמב״ם כותב, באמת מביא את הפסוק הזה, הוא מביא עוד פסוק, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המה ואת הרע, ואז אומר את הפסוק שלנו, של הפרשה שלנו, ראה אנוכי נתתי לפניכם היום ברכה וקללה. הוא אומר, הרשות בידכם, כל בן אדם יכול לעשות דברים מעשים טובים, מעשים רעים, והוא לא כופה לעשות טוב ורע. ואם היה משהו שמושך אותנו לעשות דברים רעים ולא היה בחירה חופשית לגמרי, אז הוא לא יכול להגיד לנו, תעשו ככה ותעשו ככה. כי אנחנו כבר נמשכים למשהו, ואין לנו, כי יש לפעמים אנחנו אומרים, מה אני יכול לעשות? ככה, ככה הטבע שלי. אז זה כמובן לא תירוץ, כי הקדוש ברוך הוא יודע את הטבע שלנו, ולמרות זה נותן לנו ציווי שאנחנו צריכים לבחור בטוב. ובעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד את הקדוש ברוך הוא, נתגבר על הניסיונות דווקא במצבים קשים, וגם נאמין בו כשיש מצבים קשים, וזה עצמו ייתן לנו גם כן, אה... ייתן לנו את האפשרות לקבל את הטוב בתור שכר, בתור דבר שאנחנו מקבלים אותו על ידי זה שאנחנו ממשיכים להאמין בקדוש ברוך הוא. ובעצם יש שיחה גם בחלק א' של תורת מנחם, ששם הרבי שואל ככה, לכאורה, לשם מה צריך להיות הסדר שצריך להיות עבודה שלנו בישראל? הקדוש ברוך הוא יכול לתת כל ההשפעות מלמעלה, בדרך כתרות עד אלה והרי הכוונה של הבריאה הייתה להיטיב לברואיו, הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב, הטבע הטוב להיטיב. ומצד להיטיב, אז כל הברואים היו צריכים לקבל את ההשפעות ללא עבודה. והפירוש הוא שמתי ההשפעה האמיתית, מתי היא באמת טוב, כשהיא ניתנת למקבל, לזה שמקבל את הטובה, בשכר ולא בחינם. יש כזה מושג של נאמא דקסופה. נאמא דקסופה זה שמקבל משהו בלי שעבדתי עליו. היות וטבע הטוב להיטיב, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לבני ישראל את הטוב האמיתי, ולכן הוא קבע שאת ההשפעה אנחנו נקבל על ידי עבודה. ולכן באמת כתוב בפסוק, את החיים ואת המוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. אומר, יש מכתב מהרבי שמפרש את זה, השם יתברך הוא תכלית הטוב, הוא לא רוצה שיקבל איש הישראלי בגשמיות וברוחניות, הוא יקבל דברים בתור נאמה דקסופה. ולכן ככה הבריאה אומרת, לארץ נתת לפניך את החיים ואת הטוב, ואחרי זה מיד אומרים, ובחרת בחיים, והבקשה מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, זה נותן לנו כוח למלא את הבקשה. ואנחנו יכולים באמת לבחור ברע, ואנחנו צריכים לבחור בטוב, מה הכוונה? האמת היא, אז מעבר לזה שכמובן מדובר על זה שאם יש לי בחירה אם לעשות משהו רע או לעשות משהו טוב, אני אה, צריך לבחור בטוב, שזה... זה, זה, היבט אחד, מבט אחד. יש פה משהו יותר עמוק. זה אומר שכשדברים קורים, רעים קורים, בכלל, אני יכול להתמקד ברע, ומבחינתי זה דבר רע לעשות. אני בוחר ברע 
או במילים אחרות ככה, אמרנו שכל מעשה רע הוא גם, במהות שלו הוא טוב, אלא שאנחנו רואים אותו כרע. וכשאני רואה משהו, השאלה במה אני מתמקד, אני מתמקד ברע שבדבר, או שאני מתמקד בטוב. מספרים תמיד בדיחה, שאיך אומר, איך, איך, מה, מה זה פסימיסט יהודי? סליחה, אופטימיסט יהודי, מה זה, מה זה באמת אופטימיסט יהודי אופטימי? שמגיע חבר שלו ואומר לו, היום היה היום הכי גרוע בחיים. אומר לו החבר היהודי האופטימי, אה, היום, מחר יהיה הרבה יותר גרוע. כביכול אנחנו, זה, זה בתור בדיחה, תמיד אנחנו אומרים שאנחנו מתמקדים, אוהבים להתלונן, ואנחנו כל הזמן חושבים על הרע. וזה בעצם דבר שגם מבחינה אנושית, גם מצב שהוא רע, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצבים, שקרה איזה אסון, קרה משהו, זה עלינו, אנחנו יכולים לבחור האם לבחור ברע, להתמקד ברע, או לדעת שזה גם דבר טוב, ולנסות לראות, או שאנחנו רואים את הדברים החיוביים, או פשוט להפנים שזה דבר, שבאמת זה דבר טוב, ואנחנו לא מורידים את עצמנו, ו... במילים אחרות, לא צריכים להתקרבן. כשקורה, צריכים פשוט להרים את עצמנו, ו... להמשיך הלאה ולהתבונן בזה שזה באמת טוב. עכשיו, האפשרות הזו שאנחנו יכולים לעשות רע בכלל, אז הזוהר ממשיל את זה למלך שהוא שלח, שלח את הבן, היה לו בן יחיד, אהב אותו, ואמרנו שלא יתקרב לשום אישה רעה, וכן, הוא הבטיח כמובן, מחוץ לארמון, המלך הייתה אישה. שהייתה עסקה בזנות והגיעה אליו ופשוט המלך רצה לבחון את הנאמנות של הבן אז הוא קרא לה ואמר לה שהיא תנסה לפתות את הבן והיא כמובן ניסתה וניסתה לפתות את הבן ואם הבן היה נאמן אז הוא לא, בעצם המלך שלח אותו אבל המלך רצה רק לנסות אותו הוא לא רצה באמת שהוא ייכנע ואותו דבר היצר הרע עושה את תפקידו והוא מנסה להכשיל אותנו והוא מנסה באמת להוריד אותנו להכניס אותנו לאיזשהו דאון כזה וזה באמת בשביל למנוע אותנו מעשייה. וזה כל, אז, אז גם את הרע הזה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, זה כמו איזשהו ניסיון בעצם לראות איך אנחנו נתמודד עם זה, והאם זה יעצור אותנו מלהמשיך דווקא, להמשיך להאמין בו ולהתחזק. יש מישהו, יש סיפור שבגטו ורשה, יוסל מקובר אני חושב קראו לזה, זה מובא בספר לדעת להאמין של הרב סופר, מובא כל המכתב הזה, מכתב שמישהו כתב בגטו ורשה. כנראה זה סיפור, לא היה כנראה, אבל המהות שלו היא באמת נכונה. הוא כותב ומתאר איך שכל הנאצים הגיעו לגטו ורשה והם שרפו את זה והם הרסו את זה והם הרסו את הכל, והמסקנה שלו בסוף, אלוקים ניסית, כמה שניסית שאנחנו לא נאמין בך, אתה לא תצליח ואנחנו נמשיך להאמין בך למרות כל הזוועות שאנחנו עוברים. וזה בעצם הדבר הזה, זה בעצם כל הכוונה בקשיים שאנחנו עוברים, כדי שאנחנו נמשיך להאמין למרות שכביכול יש לנו סיבה טובה מאוד לא להאמין. ו, וכאן אומר הרבה ככה, שלכן זה הידיעה הזאת, שהכוונת הבריאה, בריאת הרע בכלל, זה בשביל אפשרות הבחירה, כדי שלא יהיה נמד הכיסוף, ולכן אומרים הקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן את הקללה, הוא נותן את הקללה בשביל שנתגבר על זה. והמציאות, כל המציאות הרעה שבעולם באמת מגיעה מהקליפה וסיטה האחרה, אבל למה המציאות הזאת? זאת אומרת, זה מגיע מהקדוש ברוך הוא דרך הקליפה, הרוע שבעולם. 
למה הקדוש ברוך הוא עשה, בעצם, למרות שאנחנו לא, שוב, לא מבינים את זה, אנחנו מבינים שזה טוב, אבל כן אנחנו צריכים להתבונן בפנימיות, להבין לפחות מה זה לגבינו. מה זה אומר לנו ומה אנחנו אמורים לעשות עם זה. ואנחנו אמורים לעשות, לראות, לראות ו... וראייה זה דבר שבפנימיות, שמיעה זה משהו שאני שומע אבסטרקטי, ראייה זה דבר שאני רואה ואני יכול להביט עליו חזק, פשוט להבין אותו טוב, ראייה בדרך כלל מסמל ראייה פנימית, ואנחנו מסתכלים על הראייה, על הדבר הפנימי של הקללה, למה אנחנו, למה מקבלים את זה? בשביל לסייע לקדושה. זו המטרה שלה. וכשאנחנו מבינים את זה, שזה כל המטרה זה בשביל לחזק אותנו, ולראות שאנחנו באמת, האמונה שלנו והיהדות שלנו היא כל כך חזקה שהיא לא, אה, לא תישבר משום דבר שרוצה לשבור אותה, אז אנחנו נגיע ונקבל השפעה ממקום הרבה יותר גבוה. ולכן התרגום קורא לזה חילוף או קורא לזה תמורה, כי האמת היא שזה גם ברכות. הקללות זה לא דבר רע בעצם, הקללות בעצם נעשו, הדברים הרעים נעשו בשביל להביא אותנו למקום הרבה יותר גבוה. ו... מה הפירוש יותר גבוה? ברעיון הזה שאנחנו נתחזק ולא נישבר, ואז לא רק שזה יחזק אותנו, אלא באמת, היות ובסופו של דבר זה השורש של זה, זה חסדים, אלא שהם לא גלויים, אז על ידי זה שאנחנו יודעים ומכירים בכך שהאיסורים שבאים עלינו, זה חסדים שמכוסים, שמגיעים מהקדוש ברוך הוא, וזה גורם לנו, ליהודים שיהיו שמחים באיסורים, דרך זה מתגלה הפנימיות והשורש, והשורש של זה. והאלוקים נותן את הטוב בצורה גלויה.